0: 2 Reis capítulo 4 E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credor para levar os meus dois filhos Para serem servos E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa? e ela disse tua serva não tem nada senão uma botija de azeite então disse ele vai pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse: Vai. Vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Graças a Deus. Nós demos o tema para essa mensagem de hoje. Só chorar não resolve. E você já vai entender o porquê do tema do nome... Para essa noite, só chorar não resolve. Fazia pouco tempo, que Eliseu tinha substituído Elias, como profeta de Israel. E essa história, ela envolveu um homem que fazia parte de um grupo de profetas. Um grupo zeloso e comprometido com Deus. Os atos milagrosos de Eliseu, registrados no capítulo 4 de 2 Reis, apresentam verdades espirituais surpreendentes. A narrativa da viúva com seus dois filhos revela o quanto Deus cuida dos seus fiéis em necessidade e em aflição. Entenda algo importante, querido: Deus tem alvos propósitos e os seus caminhos são perfeitos e a família é um alvo de Deus desde o princípio da criação e esta história mostra como Deus vem ao socorro da família quando tudo parece perdido e aqui nós vamos ver algumas atitudes que nós precisamos ter Atitudes que fazem a diferença nas adversidades, nas lutas e nos desafios. A primeira atitude, buscar ajuda, só chorar não resolve. Primeira atitude, buscar ajuda, só lamentar, só chorar não vai resolver. A Bíblia diz que esta mulher, versículo 1 E uma das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu A Bíblia não dá seu nome Sua identidade, sua idade, seu grau de cultura Tudo o que sabemos é que se tratava de uma viúva com dois filhos Mas a Bíblia registra a atitude desta mulher diante do caos que ela estava vivendo. Ela não ficou trancada dentro da sua casa, lamentando, chorando. E sim, foi ao encontro do profeta e pediu ajuda. Ela não ficou lá, ai meu Deus, o que, é que vai ser de mim? O que, é que vai ser dos meus filhos? O que, é que vai ser da minha vida? Ninguém olha para mim ninguém está nem aí comigo vou morrer aqui com os meus filhos vou perder os meus filhos vou perder a minha casa vou perder tudo que eu tenho vou morrer de fome, não, não, a Bíblia diz que quando ela começa a enfrentar as situações difíceis ela vai ao encontro de alguém que pode resolver o seu problema ela sai da sua casa vai ao encontro do profeta Eliseu, porque porque ela acreditava que Eliseu era um homem de Deus, e que ele a Deus através da vida do, de Eliseu, iria trazer uma nova esperança para a vida daquela mulher existem quatro situações que essa mulher estava vivendo primeira a morte versículo 1, meu marido teu servo morreu a primeira tragédia que ela enfrenta é a tragédia da morte, o marido morre, e provavelmente os filhos ainda não tinham uma idade acima de 18 anos, provavelmente eram menores, o marido morre, a primeira situação é a morte… E a pergunta que eu quero que você... Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu quero que você guarde no teu coração. E responda para você mesmo. O que hoje está morrendo na sua família? O que hoje está morrendo na sua família? Essa mulher enfrentou a morte do marido. Mas há muitas famílias enfrentando a morte do casamento. Enfrentando a morte... Da alegria. Enfrentando a morte da harmonia. Enfrentando a morte da comunhão. Enfrentando a morte dos relacionamentos. Você sabia que tem pessoas que saem de casa. Para trabalhar. E elas passam mal. Quando o dia está acabando. E ela tem que voltar para sua casa. O último lugar que ela quer estar. É dentro da sua casa. É dentro do seu lar. Porque tudo está morto lá dentro. Não há paz. Não há segurança. Não há alegria. Não há comunhão. Não há mais relacionamento. É só briga. É só tristeza. E a pergunta que eu quero fazer para você. Que está aqui conosco. Para você que está conosco nas redes sociais. O que... Está morrendo na sua família Segunda situação que esta mulher enfrentava As dívidas Versículo 1 E veio o credor O marido morre E o credor bate na porta Preciso do meu dinheiro Preciso Teu marido ficou me devendo E eu quero abrir um parênteses aqui porque eu sempre faço isso e a gente, a lei da repetição, né? Quem é homem aí, diga glória a Deus. Se você é homem e tem família, você é responsável pela sua casa. E a pergunta que eu quero fazer para você, antes de fazer a pergunta que está aqui, para geral. Como tua família ficaria hoje, se você morresse? Como sua esposa e seus filhos ficariam hoje, se você batesse as botas? Foi. Foi. Porque esse homem era um homem de Deus, a Bíblia diz que ele era servo dos profetas, ele andava com os profetas, mas deixou a sua família numa situação ruim, deixou a sua família sem nada e com dívidas ah pastor mas eu tenho tanta dificuldade de guardar dinheiro é tão pouco que entra para a gente guardar eu quero dizer para vocês querido que hoje com 20 reais você faz um seguro de vida e quanto mais você puder pagar de seguro de vida maior vai ser o prêmio no caso de uma morte, de uma invalidez de alguma coisa parecida o que eu não posso é ser irresponsável com a minha família porque eu não sei o dia de amanhã eu posso deixar a minha família hoje, como que a minha família vai ficar? Como que a minha esposa vai ficar? Como que os meus filhos vão ficar? Então eu como homem da casa, como provedor do meu lar, eu preciso me preocupar com amanhã sim, eu preciso preparar a minha família para a volta de Jesus, mas se Jesus não voltar e eu morrer, a minha família tem que estar amparada de alguma forma, e esse homem não deixou, a sua família é dessa maneira, essa mulher está desesperada, porque o credor está batendo na sua porta, e aí vem a terceira, e eu quero fazer a pergunta para geral agora, como se encontra a sua vida financeira? Como se encontra a sua vida financeira? Vou dizer para você que para muita gente, a epidemia melhorou a vida financeira, tinha gente que não ganhava nada, passou a ganhar 600. Não ganhava nada. Tinha gente que ganhava 600, passou a ganhar 1.200. E como que está agindo com o dinheiro? Ah, vamos embora, agora temos dinheiro, vamos gastar tudo. A pandemia não acabou. E não sei se vai vir mais dinheiro. O problema é que o dinheiro chega e a gente não pensa. A gente já quer comprar tudo que a gente tem na cabeça. Como está a tua vida financeira? Terceiro ponto, situação que essa mulher vivia, a perda dos filhos. Tua serva, eles, o credor está na porta e eles querem levar os meus filhos para ser escravo porque era assim que a dívida era cobrada antigamente queridos lá no velho testamento era olho por olho, dente por dente está devendo não tem com o que pagar, leva os filhos não tem filho, vai você ser escravo e vai trabalhar até que a dívida seja paga, ou até que aconteça o ano do jubileu e você seja solto que perdas sua família tem enfrentado, nós vemos famílias perdendo para o álcool, para as drogas, o pro crime, para os vícios, para a prostituição, quais são as percas que a sua família tem enfrentado? quarta situação que essa mulher enfrentava Falta de recursos Tua serva não tem nada em casa Versículo 2 Tua serva não tem nada em casa Eu quero trazer aqui porque Embora os recursos sejam poucos Em algumas famílias que Frequentam a nossa igreja, ainda assim, ainda assim tem recurso. Mas eu não quero falar apenas de recurso material, mas do recurso mais importante que nós precisamos ter dentro da nossa casa: o recurso espiritual. Há recurso suficiente para para a sua família, quando a pandemia começou irmãos, uma das coisas nas quais nós nos preocupamos foi em manter as pessoas, as famílias com recursos espirituais, e nós instituímos então o culto familiar não funcionava as células, agora as células estão voltando, não funcionava os cultos, estava tudo fechado, e nós então, instituímos o culto familiar, onde você deveria reunir a sua família em casa, pegar a palavra ministrada no domingo, e liberar esta palavra para a sua família, colocar recursos, espirituais dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro na vida da sua família e para que você tenha recursos espirituais, você precisa buscar esses recursos espirituais na oração, na leitura da palavra, você precisa se preparar, você precisa sentar na frente da televisão, se você não pode vir no culto, assistir o culto receber a palavra, ontem nós, eu, a a pastora ainda participou de dois. Eu participei só de um. De um seminário que começou às nove da manhã. E terminou às nove da noite. Buscando recurso. Além da minha família. Tem uma igreja que eu tenho que disponibilizar recurso. Como está os recursos na sua casa? Há recurso suficiente para a sua família? E esta mulher, ela em vez de ficar chorando pelos cantos, lamentando pelos cantos, ela foi atrás do profeta e fez o profeta saber tudo pelo qual ela estava passando. O meu marido morreu, os credores estão na porta, querem levar meus filhos e eu não tenho nada você sabe o que nós não temos irmãos, como pastor, o que nós não temos como pastor, é uma bola de cristal, para olhar e ver, puxa fulano está passando por isso, vamos lá dar uma assistência para ele, você veja que o profeta não tinha revelação do que aquela mulher, estava passando, ela teve que sair da casa, ir ao encontro do profeta, e fazer o profeta saber, pelo que ela estava passando... Quero dizer para você, que se você ficar aí chorando Não quero falar agora apenas com quem que estão presencialmente Porque quem está presencialmente já veio atrás Quero falar com você, que às vezes está aí chorando, lamentando ai, ah, ninguém sabe pelo que eu estou passando O pastor fala, mas o pastor não sabe o que eu estou vivendo E não vou saber se você não contar Não vamos saber se a pessoa não nos procurar se ela não buscar ajuda Se ela não vier e dizer Olha, aconteceu assim Aconteceu assado Está dessa forma, dessa maneira E eu tenho certeza Que se você vier e buscar ajuda Da pessoa certa Da pessoa correta Deus vai iluminar a mente dessa pessoa E vai trazer a provisão Para dentro da sua casa Vai trazer a solução Para dentro do seu lar Porque Deus é fiel mas só chorar não adianta tem que buscar ajuda tem que buscar recurso hoje nós temos o whatsapp, nós temos o facebook nós temos o instagram falta de comunicação não é a única coisa que nós não temos é bola de cristal mesmo essa mulher foi buscou ajuda Segunda atitude dessa mulher, dar valor ao que se tem, na primeira conversa ali com o profeta, ela diz, o profeta pergunta, o que, que você tem? Ela diz, eu não tenho nada, mas em seguida ela lembra que lá na sua casa existe uma botija com um pouco de azeite e ela diz, senão uma botija com um pouco de de azeite, ou seja, ela diz: Ei, espera aí, profeta, eu não sei se vai resolver alguma coisa, eu não sei se vai adiantar alguma coisa, mas eu tenho em casa uma botija com um pouco de azeite. Escute, meu irmão, você precisa valorizar o pouco que você tem, você precisa valorizar o pouco que tem. Nós precisamos valorizar o pouco que nós temos, porque Deus não precisa de muito para operar o um milagre na sua vida, Deus não precisa de muito para operar o um milagre na sua família, o que você tem na mão, Deus vai usar para trazer um milagre dentro da sua casa, valorize... O que você tem, dê valor o que você tem. Não fique preocupado, porque fulano tem e você não tem. Não, o que você tem na mão de Deus é muito. Não tenho nada, senão um pouco de azeite. O que você tem para oferecer a Deus? Jesus alimenta cinco mil homens, fora mulheres e crianças, com cinco pães e dois peixes. Mas porque alguém deu valor ao pouco que tinha e entregou na mão de Deus. O pouco que você tem na mão de Deus se chama multiplicação. Vou repetir. O pouco que você tem na mão de Deus se chama multiplicação. Deus vai multiplicar, mas você precisa dar valor. Terceira atitude dessa mulher, dar crédito e obedecer o conselho do profeta, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas, não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Olha o que, que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Que eu vou falar agora. Depois eu vou falar o que, que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A mulher respondendo para o profeta. profeta ela vem pedir ajuda, o marido morreu, os filhos vão ser levados, não tem nada um pouco de azeite numa botija e o profeta não diz, vem aqui que eu vou fazer uma oração poderosa para você vem aqui ó, Deus vai fazer o um milagre agora não, dele dá um conselho ele dá uma orientação ó, pega vai nos seus vizinhos e aqui nós abrimos um parentes porque essa mulher e o seu marido eram de boa conduta Dava um bom testemunho na vizinhança. Porque a Bíblia diz que a casa dela se encheu de vasilhas. Ou seja, ela conseguiu muitas vasilhas com os vizinhos. Como que é o teu relacionamento com os vizinhos? Será que se você bater hoje lá, ô oh, vizinho, me ajuda aí. Será que ele vai te ajudar? Ou ele vai virar as cozequê? O que você que quer aqui, rapaz? Agiu daquele jeito, daquele outro jeito e agora vem pedir ajuda aqui. Essa mulher tinha uma boa conduta. Os seus vizinhos abençoaram a vida dela. Mas o profeta diz para ela, ó, vai e pega emprestada quantas vasilhas você conseguir. Entra dentro da tua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e deita o azeite sobre as vasilhas. E vai enchendo as vasilhas até que as vasilhas acabem. E essa mulher não diz assim, eu vim aqui pedir ajuda e o senhor me manda emprestar vasilha. Eu vim aqui, meu marido morreu, meus filhos vão ser levados como escravo porque eu não tenho dinheiro para pagar a dívida que ele deixou. Eu não tenho nada em casa, um pouquinho de azeite só. E o Senhor, quer, em vez de, de, de me dar outra solução, o Senhor quer que eu vá emprestar vasilha. O que, que eu vou fazer com um monte de vasilha vazia? a primeira vasilha que eu colocar o azeite já vai acabar, o que, é que eu vou fazer com um monte de vasilha vazia? Não, não, não foi essa a atitude dessa mulher, ela não questiona, ela simplesmente dá crédito ao conselho do profeta e obedece, a Bíblia diz assim ó, partiu pois dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam nas vasilhas e ela enchia, irmãos, aqui não acontece, mas já aconteceu em outras igrejas. Mas aqui, graças a Deus, não acontece. Pessoa vem, senta com o pastor, fala do problema, o pastor aconselha, pastor, dá uma direção, ó, faça assim, se você ir por esse caminho aqui, ó, ó eu não tenho... Muitas formas de te ajudar A não ser te dar uma orientação ó, Vai desse jeito, vai assim Vai assado, vou estar orando por você E a pessoa sai do escritório E não faz nada daquilo Que foi orientado para fazer Nem tenta Aí o negócio dá tudo errado E a culpa é de quem? Do pastor Porque o pastor não me ajudou Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos que os outros façam aquilo que nós temos que fazer. Nós queremos que os outros resolvam os problemas que nós temos que resolver. Ela ouviu o conselho do profeta, sem questionar, foi correndo fazer o que ele orientou. Olhe, preste atenção. O que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Na obediência... Deus revela o seu poder na obediência Deus revela o seu poder se tivermos as atitudes certas Deus vai fazer além daquilo que precisamos só chorar não vai resolver a Bíblia diz que Todas as vasilhas foram cheias E sucedeu que cheias Que foram as vasilhas Disse a seu filho Traze-me ainda uma vasilha Porém ele lhe disse Não há mais vasilha alguma Então o azeite Parou Veja, pelo menos na minha tradução Não está dizendo que o azeite acabou na minha tradução está dizendo que o azeite parou. Porque Deus, Ele sempre vai deixar um marco na nossa vida. Para a gente lembrar de onde Ele nos tirou. Para a gente lembrar aonde tudo começou. Com certeza essa mulher guardou essa botija aonde estava o azeite que foi multiplicado e deixou no lugar de destaque dentro da sua casa, para que toda vez que ela pensasse em duvidar, ela olhasse para aquilo e dissesse, Deus fez lá, Deus vai fazer aqui, Deus fez antes, Deus vai fazer agora, Deus foi Deus antes, Deus vai ser Deus agora, Deus multiplicou antes, Deus vai multiplicar agora, Deus foi comigo e com a minha família antes, Deus vai ser comigo agora, ei, Deus te tirou, da onde você estava, para você ser um canal de bênção, na vida das pessoas, não desanime, se levante, erga a sua fé, porque se Deus fez lá atrás, Ele vai fazer agora, Ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã Ele vai continuar fazendo O azeite não acabou Apenas parou Não acabou, parou Se precisar Ele faz de novo E a Bíblia diz assim Que ela veio e fez o profeta saber Porque o profeta não deu toda a orientação ela precisava saber agora o que, que eu faço com azeite e ela pegou e foi de novo no profeta e o profeta disse vende, paga sua dívida e vive do resto aquela mulher só queria pagar a dívida para não perder os filhos mas Deus deu uma aposentadoria para ela ela só queria pagar a dívida. Só isso. Deus deu dinheiro para ela pagar a dívida e deu dinheiro para ela viver depois. A Bíblia não registra quanto tempo ia durar isso. Mas o profeta está dizendo para que ela viva do resto. Deus sempre vai fazer além daquilo que nós pedimos.